0: do Bola Presa estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. esse é o podcast número zero.
1: Sim, zero. Zero, porque a gente tá voltando no passado para abrir os braços para você que ainda não conhece, não acompanha a NBA e também não conhece nem acompanha o Bola Presa.
0: Então se você quer começar de algum lugar, a gente tem o podcast zero. Ou se você já acompanha o Bola Presa há muito tempo, se você já acompanha a NBA há muito tempo, mas ou porém, porém, quer introduzir um amiguinho, esse é o podcast que você vai mandar. A pessoa fala, não sei, fico meio perdida, NBA, muita coisa acontecendo. Começa pelo Zero, começa pelo Podcast Zero. Tem dois meses ainda para começar a temporada. Mas a gente, como vai ter preview daqui a pouco, a gente está gravando o zero neste momento, e a ideia é que ele
1: dure muito, já que os outros duraram, né? Isso, a gente gravou a primeira versão desse episódio zero em 2016, e a gente repostou em 2018, porque a gente achou que o conteúdo ainda valia. Inclusive. Esse conteúdo ainda está disponível, não no YouTube, mas você pode encontrar no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, a versão do episódio zero anterior, ainda está lá, ainda vale, é, inclusive um podcast bem completo, com quase duas horas de duração. A nossa proposta aqui hoje é fazer uma versão um pouco mais acessível, mais curta, para quem está chegando agora.
0: Isso, a gente até ia fazer acho que em 2020 também, quando fez dois anos de novo, e a gente reouviu, e falou, não, de 2018 tá bom. Mas agora passou quatro anos, né? Pelo amor de Deus. Então vamos, vamos fazer um novinho, tem uma versão aqui no YouTube. Então se você pesquisou aí no YouTube e encontrou a gente, você também pode pular etapas. Tem a descrição, tanto do vídeo como no podcast, é, o horário que a gente começa a falar do podcast, de cada assunto, se você quiser uma coisa em especial. Mas fique aí, fica o tempo todo, escute inteiro para conhecer, introduzir e eventualmente se viciar no mundo da NBA.
1: Pois é é um mundo extremamente apaixonante estamos aqui falando de, de NBA há muito tempo, não é à toa a NBA realmente é uma liga que vicia mas ela tem uma barreira de entrada considerável é, muitos times, muitos nomes muitos jogadores, muitas histórias é uma liga que faz autorreferência o tempo inteiro, que celebra a sua própria história, a sua própria trajetória. Então, às vezes, é muito assustador você simplesmente chegar e tentar entender o que está acontecendo é. numa temporada aleatória, né? Muitas
0: expressões que você não está acostumado por ser coisa de esporte americano, é, termos em inglês por ser um esporte americano. Então, essa é a ideia desse podcast, quebrar essa primeira barreira. Embora nunca quebra todas. O resto você quebra se interessando de verdade, assistindo todo dia, toda semana, e aí você vai aprendendo aos poucos, é claro.
1: Isso, a nossa proposta aqui é amaciar um pouco a sua primeira entrada, e a partir disso é o costume, é a experiência, é se acostumar com o que é mais comum ou o que é mais inédito, mais raro dentro do basquete. Exato. E antes da gente começar a parte toda, tem uma coisa que a gente faz todo o podcast,
0: se você vai também nos acompanhar. é Depois dessa introdução, a gente tem uma sessão que chama Carinha do Jabá,
1: onde a gente faz o nosso jabá. Isso, a gente fala sobre o Bola Presa, que é um blog, o bolapresa.com.br. Então, a gente fala um pouco como funciona o nosso esquema de assinaturas, porque o Bola Presa é um projeto que se mantém no ar graças aos nossos assinantes. É, tem aí um link para assinatura na descrição do podcast ou do vídeo, e quem assina o Bola Presa tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São muitos textos, podcasts e vídeos especiais, tem coisa nova todos os meses. Então é assim que o Bola Presa consegue continuar esse projeto.
0: E acaba sendo um jeito de você que depois que se introduziu quer se aprofundar. Então a gente tem podcasts especiais que a gente se aprofunda em temas mais específicos. Tem a prancheta que a gente analisa mais a parte tática. Que talvez depois de, dessa parte inicial você queira aprender mais. Tem tudo isso lá no, para os nossos assinantes.
1: Lembrando que a gente disse que a gente é um blog porque a gente começou como um blog lá em 2007. longínquo ano de 2007. E a gente é um podcast desde o quê? 2004. E... Desde 11, mais 2011 a gente começou a gravar o podcast e o podcast só se tornou de fato semanal a partir de 2015 quando a gente começou esse programa de assinaturas.
0: Isso, aí depois de uns cento e tantos
1: episódios a gente começou a transmitir aqui no YouTube e aí essa é a nossa rotina,
0: toda quinta-feira, e 30 da tarde a gente grava o podcast na frente de todo mundo no YouTube. E sexta-feira ele aparece editado e bonitinho no Spotify, no segredor de podcast favorito. Isso, o Danilo tem que falar essa parte. <risos> tá no contrato. Até porque eu sempre me embanando
1: na hora de falar. Ah, eu tô eu tô muito calejado, já que fazemos isso há tantos anos.
0: É, esse, se não fosse o zero, seria o episódio 374. Então a gente tá acostumado a... A gente tem nossos vícios também. E, e o podcast é isso, o, o Bola Presa é isso, tem podcast toda semana, tem especial para assinantes... Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Eu torço os Los Angeles Lakers. Eu torço o Houston Rockets. Mas isso não é importante, é só para A gente não é aqueles blogueiro de time de futebol
1: que veste a camisa enquanto faz o comentário. É, a gente tenta ter uma abordagem bastante ampla sobre a NBA, então a gente sempre fala sobre os assuntos mais relevantes, mas a gente foi nos últimos anos se especializando... Em discutir tática, discutir a parte estratégica do jogo Fazer as análises estatísticas E acima disso tudo, contar as histórias isso. Explicar quais são as narrativas que estão aí acompanhando o basquete Que no fundo é o que faz a gente se apaixonar por isso é. A gente vai falar
0: depois no, no, no podcast todas as, as quatro maneiras de se acompanhar E a gente tenta pegar um pouco de tudo, a gente tenta abraçar tudo Nunca dá, né? somos só duas pessoas, não tem uma grande equipe por trás então não é aqui que você vai achar todas as notícias, mas a gente vai tentar analisar o máximo que a gente conseguir.
1: Isso, é legal pensar que o Bola Presa tem como proposta não ser um lugar de notícias. A gente não quer dar furos, a gente não quer discutir exatamente tudo que aconteceu ao longo da temporada. A gente se propõe a fazer análises. Então a gente tenta explicar ou contar da melhor maneira possível as histórias que seguem toda a NBA durante uma temporada. Isso, e se depois você se interessar pelo Bola Presa como um todo, a gente tem...
0: Um monte de podcast pra você ouvir. É, episódios comemorativos, retrospectivas. É, pra descobrir, por exemplo, por que esse, esse segmento chama Carinha do Jabá, você pode ouvir o episódio 300, que você vai descobrir como surgiu essa piada interna.
1: Isso, isso é um bom jeito de você se inteirar no, no Bola Presa. Na família Bola Presa, porque temos a sorte de ter vários fãs que estão com, com a gente desde o começo dessa jornada. É, quase uma máfia. É, você pode ouvir o episódio 100 em que a gente recebeu vários convidados especiais, várias celebridades do mundo do basquete, da cobertura esportiva de basquete no Brasil. No episódio 200, a gente anunciou o nosso campeonatinho, que reuniu fãs do Bola Presa de todo o Brasil para jogar um torneio com hum. referências a várias histórias mitológicas do Bola Presa. E no episódio 300, a gente recapitulou vários dos surgimentos das frases mais marcantes, dos bordões dos personagens que acabam acompanhando o Bola Presa até aqui.
0: E pro 400, vocês devem ter prometido alguma coisa já, mas... Mas... Nesse momento eu não lembro. É... Memória não é o forte. <risos> Vamos falar de basquete? Bora! É o que eu sempre falo quando acaba o jabá e a gente fala... Bom, Danilo, a coisa mais importante para a gente começar um tema
1: de iniciantes em NBA. O que é NBA? É A gente começa com o básico. A NBA é a Liga Norte-Americana de Basquete. Isso envolve 29 times dos Estados Unidos e um time do Canadá. O Toronto Raptors, que foi campeão em 2019. Ninguém acreditava que seria possível. Eles conseguiram e foi um momento muito legal. Durante muito tempo desconfiou-se se seria possível ter um time da NBA fora dos Estados Unidos e ele ser bem sucedido a torcida estranhava um pouco, mais acostumada com outros esportes, em geral esportes De no gelo, gelo. <risos> é, mas o Toronto Raptors não só foi abraçado pela cidade, mas também conseguiu um título da NBA Isso. então já está per perfeitamente aclimatado aí a liga
0: então a NBA é uma liga americana em geral, tem o Toronto Raptors tem especulações a cada seis meses de que não, a NBA está planejando um time na cidade do México, em Londres, mas não parece que vai rolar tão cedo. Mas sim, é uma liga globalizada, já há muitos anos o público é internacional, os jogadores, todo ano vai sair algum, espera aí, um mês, vai sair algum release da NBA dizendo que é novo recorde de jogadores estrangeiros. Então, os melhores jogadores do mundo inteiro estão lá. Eles jogam em cidades dos Estados Unidos e uma do Canadá, mas é uma liga global e os melhores jogadores estão lá, sem dúvida alguma. Isso. Essa é, é a parte mais empolgante da NBA. Não são todos os esportes que podem se dar o luxo de dizer que sim,
1: todos estão no mesmo lugar. É porque, em geral, os outros esportes acabam tendo várias ligas fortes ou influentes e os jogadores se espalham a, é. a, a, a partir delas. E a NBA consegue, de fato, concentrar todos os grandes nomes. Você vai encontrar um ou outro jogador de impacto que ainda está na Europa, por exemplo, mas, em geral, é porque ele não tem idade para estar na NBA. A é NBA, uma promessa ainda. A NBA tem, tem uma idade mínima para que você possa participar. Ou então são jogadores que acham que vão ter mais protagonismo ficando na Europa do que eles vão ter na NBA. Dado o nível da competição, isso da é a liga mais forte do mundo. Né?
0: Tem jogadores na Europa que tem nível de NBA, muitos, com certeza. muitos mesmo, mas os melhores estão na NBA. Você pegar os 50 melhores jogadores do mundo, sem se duvidar, todos estão na NBA.
1: E isso só é possível porque a NBA tem um nível de dinheiro que é, é completamente fora da curva comparado com as outras ligas esportivas.
0: Tem organização, tem a tradição, tem os melhores já estão lá nos Estados Unidos mesmo. E o dinheiro é só fora da
1: realidade. E isso só cresce porque a NBA entrou em vários mercados globais, é, adentrou aí há uns 10 anos na China, virou um dos esportes mais assistidos ah, por lá. 20 anos. 20 anos, né? É, oficialmente até antes,
0: mas quando pegou de vez faz uns 20 anos na China. Desde os anos 80 tem transmissão da NBA lá, mas um negócio bem pequeno. Mas depois que o Yao Ming entrou lá em 2002... Aí virou uma aí febre, estourou. né?
1: E a NBA está sempre tentando entrar em mais mercados, faz clínicas hoje em vários lugares do mundo para conseguir atrair novos talentos. Então, sempre os jogadores estrangeiros têm essa porta de entrada possível aí para a NBA. É,
0: e a gente tem, por exemplo, os MVPs, que são os melhores jogadores da temporada, é um prêmio que a NBA dá todo ano. Foi o Yannis Antetokounmpo por duas temporadas seguidas um jogador grego, e nas últimas duas, o Nikola Jokic, que é um jogador sérvio. Então, há quatro anos que só estrangeiros ganham. E o favorito pelas casas de aposta agora é o Luka Doncic, a é um promessa esloveno. eslovena, que é não-americano também. E se não for ele, é capaz de ser um o mais uma vez. Ou o Jokic, ou o Joel Embiid, que ficou em segundo nos últimos anos, que é um pivô camaronês, que agora conseguiu cidadania francesa e pode defender a seleção da França. Então, está dominada... Desde o topo até os coadjuvantes, por muitos jogadores estrangeiros, dá para considerar uma liga internacional.
1: Então, você quer ver o melhor basquete, você vê a NBA. Isso aí. E, e esse tipo de dominância permite que a NBA também seja um dos melhores espetáculos do mundo. Não só os melhores jogadores estão lá, mas eles são os que sabem vender melhor. Essa liga, as partidas, é, tudo que ro rodeia a NBA é de altíssimo nível, né? É, então é,
0: é muito... Por isso que a gente falou que vicia e tudo mais, é, que tinha, é um nível tão alto e é tudo tão bem apresentado que é difícil você não se apegar. E aí tem boas histórias, bons personagens, são jogadores carismáticos, muitos deles... E muitos gostam de falar, gostam de aparecer, da entrevista. E todos são... os microfones
1: estão apontados para eles, né? É,
0: são ativos nas redes sociais, nos próprios telefones, não só os dos outros. Exato. Então é muito difícil você não se apegar, pelo menos a... Eu gosto desse jogador. E aí você começa a acompanhar esse jogador, esse time. E quando você vai ver, você gosta de basquete como um todo. E o nível do basquete é alto. Não é que é só historinha, não é só drama. O nível, se você gosta do esporte, é muito alto. É, e e desde... aí você acaba sendo fisgado eventualmente.
1: E desde a época do Michael Jordan, que estrelas da NBA acabam, inclusive, rompendo a barreira do basquete. Eles acabam se tornando ícones culturais. Então, muita gente que nem acompanha basquete reconhece os jogadores como estrelas. Se você... Não acompanha NBA de perto Já deve ter ouvido falar do Stephen Curry Já reconheceu a barba do James Harden Em algum lugar é. Lebron
0: James, sem dúvida alguma Se você
1: chegou nesse podcast
0: E não sabe quem é o Lebron James é, é... Aí, aí o seu amigo que te, te convenceu É uma baita amizade,
1: né? É. Pois é é, alguém te deixou na mão? Você acabou esquivando de alguma coisa muito importante. O que é perfeitamente possível. Talvez você tenha passado os últimos 10 anos congelado no é, iceberg.
0: Quem nunca? Né? Quem nunca viu Space Jam com LeBron James? <risos> eu ainda não vi. É, nem eu. Mas a gente tem direito porque a gente conhece o LeBron. A gente, viu, a gente viu ele nascer praticamente. Na NBA a gente viu ele nascer. É verdade. A gente acompanhava que ele entrou. É. A gente baixava. A gente baixou muito vírus no nosso computador para poder, ver, Lebron pra James, poder né? ver os vídeos do Lebron James quando ele estava no ensino médio e era a grande promessa, o futuro melhor jogador
1: de todos os tempos. E a gente tava lá. Então não é à toa que esses jogadores são às vezes maiores do que o esporte. Quebraram né? a barreira.
0: É. E no meio dessa globalização toda, você me pergunta, tem brasileiro? Tem. É, nessa próxima temporada, possivelmente teremos três brasileiros. O Raulzinho é quem tá há mais tempo, o Armador. É, tá no Cleveland Cavaliers, jogou as últimas temporadas no Washington Wizards tá lá no Cavs, como ele é chamado carinhosamente. O Didi, Didi Lousada, tá no Portland Trail Blazers. E o Gui Santos está no campeão Golden State Warriors. Ele acabou de ser draftado. Que quer dizer que ele acabou de ser selecionado, recrutado. Não está confirmado ainda o contrato dele, mas é bem provável que ele jogue. Então são esses três. Já tivemos mais. Uhum. Já tivemos jogadores com muito mais protagonismo,
1: mas é o que tem para hoje. É isso, os jogadores Brasileiros com o bem nesse momento são jogadores com papéis mais limitados, com minutos mais limitados em quadra. E isso costuma, inclusive, ser um problema para que a gente possa aposentar o basquete para mais pessoas no Brasil.
0: É, é uma boa porta de entrada, né? Aqui no Bola Presa, por exemplo, a gente nunca vai ver a gente. Vamos fazer um especial para falar como tão brasileiro e discutir, porque o Raulzinho jogou um pouco mais. Nosso foco é no todo. Mas é inegável que é o interesse
1: extra. Tipo, esse brasileiro tá lá? Ele tá indo bem? É uma curiosidade natural. Então, é, quando a tem gente Brasil... se identifica de algum jeito, a gente se reconhece, e aí a gente tem mais curiosidade de acompanhar a trajetória. Né?
0: É, sem dúvida. E quando tá indo bem, você tem essa gana extra de lá, fala, deixa eu assistir um jogo dele. Legal ver um cara se destacando se é o melhor liga, o melhor campeonato, o melhor basquete, e tem um brazuca lá se dando bem. Divertido.
1: Então, muita Uf. gente chegou na NBA no Brasil na época em que o Nene o Leandrinho, o Varejão, eram jogadores com bastante protagonismo por lá. Já não é mais o caso, já faz algum tempo. Mas é, jogadores brasileiros são uma porta de entrada mais usual, não a única. Tem outras maneiras de você entrar na liga. E, de verdade, quando você se apaixona pela NBA... Você começa a esquecer um pouco quem são os seus compatriotas. É, né? vira um
0: mero detalhe. Até, até essa conversa que, a gente, que eu falei agora há pouco dos estrangeiros no sentido NBA, não-americanos. Isso, né? O com o Yokti, é, o Doncic. Deles se destacarem, é, é uma pauta, é assunto, porque não é comum na história da NBA, mas quando você está acompanhando o dia a dia, você esquece. Quando você pensa no Doncic, você pensa é o armador do Dallas Mavericks, é um, uma baita promessa e já é realidade, claro. Você não pensa, tipo, um estrangeiro se destacando? Você esquece essas
1: coisas, é. só o
0: basquete atropela tudo.
1: A internacionalização da NBA foi um processo gradual, mas hoje já está avançado num nível tal que às vezes a gente nem percebe é. o, de onde são esses jogadores. O né?
0: começo dos anos 2000 foi quando chocou. Assim. Nos anos 90 já tinham alguns estrangeiros, mas nem tantos em quantidade, nem todos com muito protagonismo. Aí quando chegou a geração de Paul Gasol, Dirk Nowitzki, Manu Ginóbili,
1: aí aí foi uma, uma uma guinada daquelas. É, então se você está chegando agora, existem vários jogadores do mundo inteiro para acompanhar, incluindo brasileiros. É. Mas os brasileiros... Mas agora banalizou. Banalizou. <risos> banalizou, banalizou, Mas os brasileiros vão ter menos protagonismo. É... Você não vai acompanhar eles nem nos melhores times nem tendo muitos minutos em quadra.
0: Exato. É, se prepare para isso. isso. Não se empolgue no primeiro momento.
1: Outra coisa importante é como o
0: campeonato funciona, né? já que é o melhor campeonato do mundo. Bom, é, a NBA começa sempre no meio de outubro, essa temporada vai começar dia 18 de outubro e vai até junho. Junho é quando acontece a final em si, a série final. né? Então, se você lê aí nos Twitters da vida ou em algum site, jornal americano, um jogador dizendo que tipo, não, meu foco é estar jogando em junho é sinônimo de quero chegar na final da NBA.
1: Isso, Porque você quer estar
0: tá na, na parte mais importante a, da liga. A parte das finais de conferência, dos playoffs, qual é o que vem antes, acaba no finzinho de maio e as finais começam em junho. Então é sinônimo de jogar a decisão. Uhum. São singelos 82 jogos por time, só para classificar para os playoffs. Depois começa a, a parte que conta de verdade. Então são 82 jogos por time, com 30 times, é muito jogo. É muita coisa, então, são 30 times divididos em duas conferências, leste e oeste, e essas conferências são as que disputam os playoffs, então a final é o vencedor do oeste contra o vencedor do leste. Mas os times se enfrentam ao longo da temporada regular? Sim, é uma grande mistureba. O mais confuso, eu acho, para quem tá começando é, os times do oeste enfrentam os times do leste, beleza. beleza. Mas a classificação, quando você olha para a tabela, são tabelas diferentes. Né? a tabela do oeste e a tabela do leste, onde vão ser definidos os oito
1: classificados de cada lado que aí vão para os playoffs, que é o mata-mata deles. A gente tem que levar em consideração que existe aí uma questão geográfica. É, os Estados Unidos é um país muito grande e é um país meio horizontal, né? Ele é. está ele <risos> deitadinho. Então.
0: Eu diria ser é latitude ou longitude se eu não tivesse tanto medo de errar. Isso, é. Né? E
1: eu não quero <risos> errar com o microfone na Exato. cara. Né? Exato. Eu, eu até acho que eu sei qual é o certo. Mas, mas, mas o é, pavor de errar é Melhor é maior. não, melhor não. É, mas é, o que importa é que a NBA tenta facilitar a vida dos times, permitindo que eles enfrentem adversários que estão mais próximos deles. Então, isso significa que os times que estão no leste enfrentam mais vezes times do leste do que times do oeste. Exato. Todos se enfrentam. Mas o leste enfrenta mais vezes o leste, o oeste enfrenta mais vezes o oeste. E aí, como consequência disso, achou-se melhor criar finais que dividem esses times. Então você tem uma classificação do leste, uma classificação do oeste, e para decidir quem é o campeão geral, aí você pega o campeão de cada um dos Sim. lados.
0: E assim acabam nascendo rivalidades também, porque é, por exemplo, você pega um time do oeste, o caso do Houston Rockets, que o Danilo torce, e um time do leste, o Miami Heat, eles só podem se enfrentar na final. Porque tá um de cada lado. Só na grande decisão. Você limita os times que podem se enfrentar então nos playoffs, nas primeiras fases. E aí você tem mais repetição, até algumas vezes. Historicamente, Filadélfia e Boston, que são dois times do leste, já se enfrentaram várias vezes. Então tem uma rivalidade histórica maior por lá. E é assim. Fazia mais sentido até antigamente, porque as viagens eram mais complicadas. Claro. Agora todo mundo tem um jatinho. Todo time tem um jatinho particular. Então tem gente até que questiona se não daria para ser uma grande liga, esquece leste-oeste. Os 30 times se enfrentam o mesmo número de vezes e nos playoffs, vez o primeiro do leste pegar o oitavo do leste, o primeiro geral pega o 16 sexto geral e bora lá. É uma discussão que existe porque as viagens foram encurtadas,
1: vamos dizer assim. Isso a gente tem. Mas aí você aí em... começa a brincar
0: com tradição.
1: Isso teve uma revolução aí em tecnologia, mas a tradição já conta outra história, né?
0: E se você tiver curiosidade de como funciona os 80, a divisão dos 82 jogos, é, os jogos entre conferências diferentes são duas vezes. Então... Times do Oeste enfrentam times do Leste duas vezes na temporada regular. Uma vez em casa, uma vez fora. Então isso já dá 60 dos 80... É, 30 dos 82 jogos. E aí vem a complicação. Você enfrenta de quatro vezes times da sua divisão. Porque é. tem conferência... E aí tem uma divisão a mais que chama divisão.
1: Isso, a divisão é uma região um é. pouco menor de todo... Você divide em leste e oeste e dentro dessas divisões você tem divisõezinhas um pouco menores é, então... para facilitar os times que estão realmente próximos uns dos outros.
0: São três divisões de cinco times cada um, e aí tem 15 de cada lado, dão uns 30 times da NBA. Tá na sua divisão? Então tá muito perto geograficamente? É. Você enfrenta quatro vezes. E os outros times que sobraram, que estão na sua conferência, mas não estão na sua divisão? Aí você enfrenta ou três vezes ou quatro, <risos> depende do ano. Depende do ano. <risos> super tranquilo, super fácil. Pessoal, o Lakers está no oeste, mas na divisão do Pacífico. O Spurs está na divisão, do, na, na conferência oeste, mas na divisão é, sudoeste é do Spurs. Enfrentou quatro vezes, três vezes na temporada passada, então nessa tem que ser quatro, né? Foi muito pouco, então vamos, vamos colocar mais. Deixa três para um outro time, aí a NBA decide isso quando constrói seu calendário, que aliás foi divulgado essa semana.
1: É, porque a construção do calendário não é nada fácil. Você tem que fazer com que todos esses times possam se enfrentar, apesar das limitações. Às vezes... Um time não tem o ginásio deles disponível durante meses porque tá rolando algum evento. Divide com times de hóquei,
0: por exemplo. Pois porque é. a
1: temporada do hóquei rola mais ou menos na mesma época. Às vezes divide o ginásio com um circo, <risos> com um rodeio, como é o caso do San Antonio Spurs é, mesmo. Os os netinhos tinha o circo, não sei se ainda tem lá, os Spurs é o rodeio que tem todo ano. Então esse time não pode ficar no próprio ginásio, tem, uh, que, tem que viajar para um enfrentar outros. Lakers e Clippers.
0: Dividem o mesmo ginásio em Los Angeles que, durante o mês de fevereiro, muitas vezes tem que ficar ocupado porque, sei lá, tem o Grammy. Pois é, é um, um palco famoso para é. outros eventos, né? Então tem toda essa dificuldade de criar o calendário da NBA,
1: que tem a dificuldade bônus e maior de todas de 82 jogos. É muito É só coisa. muita coisa. Por isso, nem sempre você enfrenta o seu adversário quatro vezes, às vezes é três. Às vezes o time é obrigado a jogar em dias consecutivos, às é. vezes enfrentam o mesmo adversário em dias consecutivos.
0: E aí vem uma parte importante de saber um pouco de calendário do NBA, você que vai começar a acompanhar. Quando tem jogo? Todo dia. Todo dia. Quase literalmente. Tem algumas exceções. É, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é um feriado importante para eles, não tem jogo. A véspera de Natal não tem jogo. No Natal tem, é uma das rodadas mais importantes, falaremos disso. É o dia da final do basquete universitário, que também é um evento nos Estados Unidos, não tem jogo da NBA. E nessa temporada, pela primeira vez, decisão da, da própria NBA, não vai ter jogo no dia da eleição. Eles vão ter aquela eleição que eles chamam de midterms, que é na, na metade do mandato presidencial. Tem as eleições para redefinir lá o Congresso. A NBA tá participando, tem uma campanha já de alguns anos de incentivar o voto. Vários ginásios da NBA viraram palco de voto para ficar mais fácil e incentivar os, os cidadãos americanos a votarem. Então eles decidiram que nesse ano, acho que em novembro mesmo,
1: vai ter um dia aí que não. Esse dia não vai ter jogo nenhum que as pessoas têm que votar. É isso, eles se chamaram lá de Election Day e aí nenhum jogo acontecerá. É.
0: E aí tem a parada do All-Star Game, que é uma grande celebração no meio da temporada... Vira uma pausa aí de alguns dias, que aí todo mundo tem descanso. Tirando esses dias aí, tem jogo todo dia. Todo dia. Então tem semana aí, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda de novo e bora lá e nunca para.
1: Isso. Todos os times jogam em média três a quatro vezes por semana. Então você nunca vai encontrar um dia em que duas equipes não estiverem é. se enfrentando. Tem dias com até 15 jogos acontecendo. Tem dias em que são só dois. Mas é. jogo sempre tem. Quinta-feira é uma rodada que às vezes é menor, porque as
0: televisões de lá que vão transmitir em rede nacional para todos os Estados Unidos, eles querem concentrar para eles.
1: Então, sabe, quinta tem dois, três jogos, aí quarta tem doze. Isso. Mas jogo tem todo dia. Hein? Isso significa que jogos acontecem muitas vezes de maneira simultânea. Então, é só humanamente impossível assistir todas as partidas. É, não dá, não. É <risos> inviável, é. mesmo pra gente que vive disso É só impossível Todos De todos os times não Então acompanhar a NBA é um exercício de desprendimento Você não vai ter acesso a absolutamente tudo Você tem que aprender maneiras De construir uma imagem geral E com sorte, o Bola Presa vai te ajudar Nessa, é, a gente, nessa empreitada
0: A gente vai guiando, a gente tem, define pauta Pra um podcast, essa semana a gente vai falar do Sacramento Kings, é um exemplo que nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. A gente assiste mais jogos dele e quando a gente tá assistindo mais jogos do Sacramento Kings Estamos deixando de ver outros que são no mesmo horário, então. É... Mas você vai se acostumando com isso, vai se acostumando com o um fuso horário, você perceber que os jogos da Costa Leste começam mais cedinho, então você começa a noite assistindo um joguinho do Orlando, do Miami. Aí você termina no meio da madrugada, caindo do sono, vem um no jogo do Blazers, que mora lá de Portland. <risos> são os jogos Bom, bem tarde. Clippers, que é de Los Angeles, Warriors, que é o campeão de São Francisco. Você vai até aprender muito mais de
1: geografia dos Estados Unidos. Pois é. Porque isso envolve saber que horas o jogo passa. É.
0: E ainda sobre calendário, a gente falou, né? Começa em outubro, aí a temporada vai direto até fevereiro. Em fevereiro a gente tem a pausa para o All-Star Game, que é a grande. É a NBA
1: celebrando ela mesma. Isso. Então, escolhem-se os jogadores mais adorados da NBA para fazer um jogo comemorativo. Uma, uma pelada sem compromisso. Em que a gente simplesmente quer ver os melhores jogadores interagindo uns com os outros. É. Mas aí a NBA fica muito preocupada quando é pelada demais. Porque a gente quer ver jogo
0: de brincadeira,
1: mas a gente quer que seja competitivo. Então... A gente quer que eles se esforcem, a gente quer que eles se importem. É. É.
0: Então nos últimos anos, em vez de ser como era antigamente, que eram os melhores jogadores da Conferência Leste contra os melhores jogadores da Conferência Oeste, agora os dois jogadores mais votados de cada conferência escolhem, igual numa pelada. Eles vão na TV e falam, Não, eu quero esse jogador aqui pra mim. E aí você pode escolher de qualquer lado, seja do leste ou seja do oeste.
1: É para eles ficarem engajados com o time que eles montaram e querer que esse time vença o, o coleguinha. Então,
0: ano passado, os mais votados foram o LeBron James e o Kevin Durant. Então foi time LeBron versus time Durant, é assim que chama oficialmente. E eles jogaram. E desde que essa mudança rolou, os jogos têm sido mais disputados até. Então, por enquanto, a gente sempre defendeu que o formato que dá certo... É o formato que os jogadores querem. Isso, é o formato que eles se importam, de fato. Que se eles se, compram a ideia. Se eles acharem esse chato, o formato para de mudar. Porque... Eles que,
1: na hora, vão ter que se esforçar ou não, né? Pois é. Por, por enquanto, é assim. O que não muda é que, além desse jogo comemorativo, você tem outros eventos ao redor. Campeonato de três pontos, campanha de enterradas, duelo de habilidades. E também o fato de que a cidade que, que recebe esse All-Star Game varia a cada temporada. Isso, né?
0: vai ser em Salt Lake City, que é a casa do Utah Jazz, nesta hum. temporada... 22, 23. E é, por si só, também um podcast zero deles, né? É uma porta de entrada para novos fãs de NBA. Venha ver essa festa, venha ver o jogo onde estão na enquadra os 10 melhores jogadores da atualidade, juntos, se Lembrando, enfrentando.
1: são muitos jogadores na NBA, então às vezes é difícil saber quem acompanhar. Então o All-Star Game funciona como um belo de um filtro. Você recebe lá os mais votados, é, tem voto popular e voto dos especialistas, mas você vê os jogadores mais votados para estarem ali. Você sabe que eles são os mais relevantes. Você é. pode se concentrar neles.
0: Você conhece esse, vai com a cara de um e começa a acompanhar o time dele. Na sexta-feira do fim de semana inteiro de festividades, tem o jogo dos novatos, que é um, um jeito da NBA apresentar as caras novas. Os tipo, ah, jogadores estão no seu primeiro ano de NBA, conheça eles. Você vão lá, os melhores, dão os melhores show, deles. É. Dão enterrada de costa e fala: Gostei desse
1: cara. Perfeito.
0: E aí você passa a conhecer mais. Então é o Podcast Zero. Da NBA acontece em fevereiro, é o All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas. É,
1: sempre mais ou menos ali no meio da temporada.
0: E aí a temporada regular vai até abril. Em abril a gente tem o Play-In, que a gente chama de, aqui no Bola Presa, de torneio
1: colher de chá, que é o, a disputa das últimas vagas para os playoffs, que são mata-mata. Isso, para os playoffs, que são as finais mata-mata, a gente tem sempre os oito melhores classificados de cada conferência. Mas disputando as últimas duas vagas desses oito melhores, a gente tem um outro evento. É. O sétimo
0: e o oitavo se enfrentam num jogo único, quem ganhou fica com a sétima vaga. Quem perdeu enfrenta o vencedor do jogo entre o nono e o décimo. Quem perder desse jogo tá fora, e o vencedor... Então, por exemplo, o nono ganhou do décimo, o sétimo ganhou do oitavo, o oitavo e nono se enfrentam num jogo único pela última vaga nos playoffs. Isso também é tá uma com... coisa
1: recente, Bem recente, é, aconteceu aí durante a pandemia, a NBA fez como um teste, gostou do resultado, tem excelente audiência, é um jogo divertido, porque é, é um jogo único, e aí acabou ficando. E a gente tá falando que isso é um jogo único, porque os outros confrontos, é. playoffs, não são. Talvez só assuste se você acompanha outros esportes, não beisebol, mas outros esportes, nos playoffs é melhor de sete. Então isso quer dizer que as equipes se enfrentam até que uma delas vença quatro partidas. E são que, Tipo,
0: duas semanas os times se enfrentam sete vezes até eles não aguentarem mais ver a cara um do outro. Mas a gente tem aquele quentinho no coração de que, tipo, ah, acho que o melhor venceu, né? Exato. Se se enfrentaram sete vezes, é muito você não vai botar difícil. nas
1: costas do acaso, né? É, é muito difícil você imaginar uma zebra se duas equipes é. estão se enfrentando essa quantidade de vezes. E é... Uma alegria para a gente que acompanha muito de perto, porque a gente pode ver os ajustes estáticos acontecendo, como é que um time responde ao que o outro está fazendo, partida a partida, porque eles se enfrentam tantas vezes que eles decoram tudo que o outro faz. É,
0: você começa a fazer um plano específico para bater aquela equipe, para não deixar repetir o que aconteceu no jogo passado. É a nossa parte favorita, porque esses duelos são muito interessantes, porque é a parte que vai decidir o campeonato mesmo. É... A NBA tem essa coisa muito específica para quem acompanha futebol, por exemplo, que tem Copa Continental, outra Copa Continental, Campeonato Estadual aqui no Brasil, aí tem o Campeonato Nacional. Na NBA tem a NBA. E não tem título de temporada regular, tem até título de simbólico de, ah, eu ganhei minha divisão. Mas ninguém se importa. A gente se importa <risos> com quem foi campeão de verdade. Então, ser o melhor time ao longo de 82 partidas, geralmente os jogadores vão olhar e falar, ah, legal, eu quero os playoffs que importam. Então tem uma carga de emoção e de tensão muito grande. Então esse período aí da metade de abril até o, a final em junho é quando a, a parte
1: emocionante acontece. Isso, e é quando muitos ajustes são feitos e quando vale mais a pena você acompanhar e descecar tudo que está acontecendo em quadro. E
0: se você busca em geral, a assim, história da NBA é a história dos playoffs.
1: É. É, a não
0: ser que alguém esteja preocupado em se aprofundar, em contar algumas histórias mais específicas, é o que fica para a história, porque é o que decide, né? É muito difícil fugir
1: da o jogo decisivo, o arremesso final. É dito isso, incentivamos você a acompanhar a temporada regular para conhecer quem são as histórias. Quem são os jogadores, como é que os times estão lidando com suas adversidades, para que quando chegue nos playoffs você já esteja aclimatado com todas as equipes que vão estar disputando.
0: É a temporada regular que deixa os
1: playoffs tão legais assim. Exato. É como se fosse a história de formação dos heróis e vilões que você vai acompanhar nos playoffs. Tipo, o final, o, o grande finale é o, os playoffs. Mas se você não acompanhou a história até lá, não fica tão legal assim. Exato. Quanto mais de perto você acompanha um time, mais envolvido você está com o que ele vai fazer no, nos é. playoffs. Então, tipo, pega qualquer esporte. Você pode escolher a voz de sua
0: final. É quando entrega o troféu. É outra história você saber a, a trajetória de quem chegou lá. E poder aproveitar uma zebra, por exemplo. Tipo, esse time foi tão bom o ano inteiro e agora perdeu para esse time que parecia mais fraco. Você só sabe disso porque você acompanhou todos esses meses de
1: temporada. É, e... e uma questão de terminologia aqui, né? A gente chama de temporada ou temporada regular. Isso, é esse, verdade. Esses 82 jogos, e aí, quando começa os playoffs, a gente chama de pós-temporada. Então é o que vem depois da temporada, é. que são essas finais. Né? Playoffs e pós-temporada é sinônimo Isso. no mundo da NBA. E aí, o campeão do Oeste com o campeão do leste, quando eles se enfrentam, aí sim, a gente chama de as finais. Isso. A NBA tá
0: tentando até popularizar o um termo em inglês pra todo mundo. Então. A gente viu bastante nas TVs brasileiras esse tipo. Ah, porque o primeiro jogo do NBA Finals. Isso. É Bom, um né? jeito de padronizar, né? Isso. E é um jeito de transformar num evento específico. Hum. Até além dos playoffs, sabe?
1: Temporada regular, playoffs e NBA Finals. Isso. Ou temporada após temporada e finais.
0: É que falta aquele adesivo gigante do troféu na, na, na quadra. Aí foi com cara de final mesmo. Pois é. Lembra, nos
1: anos 2000. O adesivo é
0: extremamente brega. É. Tipo, esse jogo do Lakers e Celtics é da final? É, Sim. tem um, um adesivo do troféu gigante na quadra, de é, um isso. lado até o outro. Só se você não percebe, se você fechar os seus olhos, né? <risos> Tinha seu charme. Ou é só memória <risos> afetiva, não Pô, sei. Deve ser, deve ser. Mas o calendário da NBA, assim, o objetivo deles é não acabar nunca. Então acabou a final, tem o draft da NBA, que é a, a seleção dos novatos quando cada time seleciona. Depois tem a temporada de free agents que é quando acaba o contrato de alguns jogadores e a gente fica livre no mercado para jogadores contratarem. Então tem sempre coisa acontecendo e esse momento de agora, o miolo de outubro o miolo de agosto que a gente está gravando agora eles chamam de off-season, é quando a temporada não está acontecendo.
1: Isso, não, não tem nada acontecendo. Os times estão aí pensando como é que vão, vai ser a próxima temporada tentando negociar com os com jogadores que estão livres, tentando trazer reforços, mas basquete mesmo não acontece. É. E para finalizar a
0: parte da temporada regular, a NBA também tem se preocupado de transformar, tentar transformar alguns pedaços da temporada regular em algo mais especial. Até para você não cair no tédio dos 82, 82 jogos. jogos. Então você pode ouvir alguma dessas expressões. Por exemplo, eles já estão anunciando agora a Premier Week, que é a, a semana que começa a temporada. Eles já enfiam um monte de jogo que tá todo mundo esperando para a primeira semana, que é para dar aquele choque do tipo: a temporada voltou. Assistam.
1: Então, tem, tem times que a gente tá esperando ansiosos, porque a gente quer ver retorno de jogadores, ou estreia de alguns atletas, é. ou são rivalidades, são times que se detestam e a gente quer ver como é que eles vão, vão se enfrentar. Times que acabaram de se enfrentar nos playoffs passados ou nas finais e a gente quer ver eles de novo é, um contra o outro. Às
0: vezes rivalidades individuais, por exemplo, a estreia do Golden State Warriors, que foi campeão agora, então é a noite que eles vão receber o anel de campeão, porque é essa cultura nos Estados Unidos de dar um Anel com muitos brilhantes, muitas joias e muitas cores. O Anel é proporcionalmente grande é, para os jogadores que foram campeões. Então tem a noite da entrega do Anel. Tem toda uma cerimônia. Né? Vai ser contra o Lakers, que é, um do, que é o time com mais torcida. Que é onde joga o Lebron James, que já enfrentou o Golden State Warriors na final quatro vezes. Então tem esse, esse duelo que todo mundo quer ver. Bota na primeira noite. Isso, então o calendário é escolhido ali com, com esmero, é. né? a dedo. E aí eles estão inaugurando essa semana que eles estão chamando de Rivalry Week, que é a semana da rivalidade. Então é um período de quatro, cinco dias, onde eles pegam times com rivalidades e botam para jogar. Essa é uma novidade dessa temporada.
1: Algumas rivalidades que são históricas, porque, lembrando, a NBA gosta de celebrar toda a sua existência. Então, às vezes, rivalidades que aconteceram nos anos 60 ou é, nos anos 80. Tem,
0: tem os dois tipos de rivalidade na NBA. Tem rivalidades históricas mesmo que é o que você falou agora, tipo Lakers e Celtics, que se enfrentaram em muitas finais dos anos 60, nos anos 80, nos anos 2000, então tem uma carga grande de história, e tem rivalidades do tipo, se enfrentaram nos playoffs no ano passado, saiu briga. É isso. Pronto. É, é, é o que basta. É, é o basta. que precisa. Tem dois jogadores que se, não se bicam nas redes sociais. Rivalidade. Bota pra jogar.
1: É, times que se olham um pouco torto. Pronto. A gente é. quer ver como é que eles se enfrentam.
0: E tem mais dois dias... Especiais que a NBA coloca é, Jogos importantes Muitas vezes essas rivalidades também Que é os jogos de Natal A rodada de Natal do dia 25
1: yeah. Sim, é esquisito Atletas profissionais é. não tendo O seu Natal livre é, Eles tem a véspera Existem inclusive reclamações a respeito Mas você vai adorar Passar o seu Natal podendo assistir a NBA na televisão E a NBA conseguiu fazer um bom trabalho interno de transformar numa honra. Isso, é um prêmio, né? Se você foi chamado pra rodada de Natal, você é um dos times mais interessantes, um dos times mais importantes, um dos atletas mais consagrados.
0: Então, já teve gente reclamando de ter que jogar no Natal? Já. É uma minoria perto da
1: gente, do pessoal que reclama por não jogar. isso Então, tipo, se ah, sente subestimado, que é uma palavra que os jogadores da NBA adoram, eles são isso, superestimados é. porque não foram chamados pra rodada natalina.
0: A gente teve a melhor campanha no passado, chegou na final do, sei lá, de conferência e não estamos na rodada de Natal? Beleza, então. Vocês vão ver. <risos> aguardem, agora. Quando a gente for campeão, vocês vão ser obrigados a colocar a gente. Então vira meio que uma
1: honra mesmo. Você pode botar no currículo nos jogos do Natal. Então isso quer dizer que o Natal tem jogos realmente importantes. É. São, são rivalidades, duelos que você quer assistir. E
0: acaba legal, quando a NBA divulga o calendário igual essa semana, vira uma curiosidade. Você corre para ver quais são os jogos do Natal? Não porque... A gente sabe quem vai enfrentar quem? Milhares de vezes. É um jeito de ver quem a NBA tá valorizando. Quem é a própria NBA e as televisões que ajudam a formar esse, esse calendário, a ABC, a ESPN, a TNT lá nos Estados Unidos, quem eles acham que dá mais audiência,
1: que dá mais retorno, que eles acham que o público está mais afim de ver. E o legal é que os times levam isso a sério. Eles sabem que eles vão ter mais audiência nessas datas festivas. Então eles querem realmente passar uma mensagem. Eles é. querem vencer com honra. E querem jogar em casa. Querem encher o ginásio e cobrar claro. caro no ingresso. Perfeito. Mas estava dizendo dessas datas comemorativas.
0: Além do Natal, nós temos outra. Tem o dia de Martin Luther King em, em janeiro. É o MLK Day. É uma rodada que tem jogos o dia inteiro. É, feriado nos Estados Unidos, começa tipo duas da tarde, tá uma rodada com nove partidas, você pode passar o dia inteiro assistindo se você quiser.
1: Porque em geral nove partidas significa que as partidas são simultâneas, você não pode ver elas ao mesmo tempo, no Martin Luther King Day é. eles e separam. E no Natal
0: também, né? No Natal você começa bem cedo e vai ao longo do dia, tem cinco Isso. partidas, do começo da tarde até a madrugada.
1: Elas nunca se intercalam, dá pra assistir todas tranquilamente.
0: Então, esses são os dias então mais simbólicos do calendário da NBA e se você quiser Dá uma olhada em períodos específicos se você está começando ainda. Foca nisso: a primeira semana, a semana da rivalidade, os Jogos de Natal e os Jogos do dia
1: de Martin Luther King. E se você quiser saber quando é cada um, o site da NBA tem tudo. Perfeito, você encontra lá o calendário completo. Pode filtrar por, por mês, por time. É bem tranquilo de encontrar.
0: E no próprio site indica uma coisa importante que é onde assistir. Né? Então tem lá É uma boa dica. A gente pode pular para isso se você quiser. Ou... Pode ser? Então, onde assistir os jogos? Aqui no Brasil, na última temporada, pode mudar porque tem contratos aí que acabaram, não anunciaram tudo ainda nesse momento, mas a temporada passada passou na ESPN e na Sport TV, na TV fechada, na Band, na TV aberta, no canal do Gaulês, na Twitch, no canal da TNT Sports no YouTube, no próprio canal da NBA no, no YouTube, que é em parceria com a Budweiser, e tem o League Pass, que é o serviço da NBA que você paga e tem acesso a todos os jogos. E é a coisa que eu mais amo nessa vida. Pois Depois é, da o... minha filha
1: e da minha esposa. O League Pass é o jeito mais hardcore de acompanhar a NBA, porque você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e também gravados. Então se o jogo já aconteceu, ele fica disponível para você assistir quando você bem entender. E você pede para ele, não me mostra o placar não, eu vou ver a reprise. Isso, é. você pode escolher esse tipo de coisa, se você não quer spoilers aí para os seus jogos. Então é o jeito que a gente que trabalha com isso pode aproveitar a NBA. Os jogos às vezes são simultâneos, ou às vezes você está assistindo um jogo e outra partida é épica, histórica, tem recordes quebrados você não tava assistindo. Não tem problema depois a gente vai lá e assiste é. com tranquilidade. Ou você pode ser o louco do controle remoto ficar mudando de um jogo para outro no meio da rodada e assiste tudo... Assiste um pouco de tudo e sente não nada. Isso. E o League Pass permite que você veja as transmissões de todas as partidas em todos os lugares em que elas estão sendo transmitidas. Isso significa que algumas partidas você pode ver com a transmissão de um canal nacional nos Estados Unidos ou na TV local da cidade daquele time, você pode assistir na TV em es... coreana, em espanhol, coreano, em chinês, e você pode inclusive assistir em português e inclusive com nós dois.
0: É, bem, não foi confirmado também, então a nossa assessoria ainda não falou nada, mas na temporada passada tivemos transmissões do Bola Presa dentro do League Pass uma vez por semana, se der tudo certo vai rolar de novo nessa temporada, então tem a transmissão de um jogo com nós dois comentando sem narrador, é só a gente comentando mesmo. E... Mais um benefício do League Pass Precisa
1: é. de mais benefício, além de, tipo Tem todos os jogos Tem Literalmente todos os jogos, quando você bem entender A gente brinca que o League Pass é uma máquina De moldar espaço e tempo é. Você simplesmente faz encaixar a NBA na sua vida A NBA trabalha pra você Ao invés de você <risos> trabalhar pra NBA é, é que tem lado ruim do League Pass, é claro que é Você tem que pagar, não é de graça Claro, Mas... é, um, é um serviço, você assina é, Você pode fazer pacotes é, Mensais ou anuais mas o importante é que se você quiser instalar, e se você não está disposto a esse nível de comprometimento, tem transmissão em várias TVs abertas e é. fechadas as do YouTube
0: são de graça, as das TVs fechadas tem que pagar o pacote, óbvio mas se você já tem é uma opção tem a Band na TV aberta é, nunca na história desse país foi tão fácil assistir NBA <risos> nunca, temos até um podcast que vocês estão sobre isso, sobre como foi assistir a NBA no Brasil, desde os anos 80, quando a Band começou lá até hoje
1: e só nunca tive é, a gente teve tanta opção. A gente pode ver tudo. É muita facilidade, a gente já passou por muito apuro para conseguir assistir basquete. Hoje em dia não é mais o caso. É, então aproveite, porque no meu tempo, <risos> quando era tudo mato, é. era tudo mato e uns aplicativos chineses na internet.
0: <risos> é, os aplicativos chineses. <risos> Esses são.
1: Sem explicação.
0: Bom, podemos pular para outra parte, Danilo, que é. A estrutura, né? Isso, como a NBA funciona por dentro, além de como acompanhar, tipo, como é... Tem 30 times, beleza, mas como se separam os, os jogadores? Qual é, é a graça da coisa? Como
1: é diferente de outros esportes? Especialmente fora dos Estados Unidos. Né? Eu acho que a primeira coisa que vai chocar todo mundo que acompanha mais de perto é como a NBA é montada para ser uma liga igualitária. O que significa que todos os times têm as mesmas chances, têm as mesmas oportunidades no momento em que a liga é criada. É. Então, é. várias regras tentam proteger todas as equipes para que elas compitam em condições de igualdade.
0: E isso começa até pelo fato dos times não serem chamados de clubes, como é no caso do futebol, mas de franquias, que é uma coisa muito estranha para quem está começando a
1: acompanhar. É, muito. É como se a NBA fosse uma única empresa, ela se divide em 30 pedacinhos, então ela está franqueando aí 30... 30 lojinhas dela, e aí algum bilionário compra um 30 avos da NBA e isso é um time. É, exatamente. Então se alguém perguntar, quem é o dono da NBA? Tem um comissário da NBA, que é o chefe, vamos dizer assim, ele que dá
0: as entrevistas e fala tudo, mas ele não é dono, não manda em nada.
1: Não, ele, pelo ele... contrário, ele é um funcionário, ele é contratado pelos donos dos times. Isso. Os donos dos 30 times são os
0: donos da NBA, tudo é decidido em conjunto por eles. É claro que juntar 30 bilionários para decidir cada coisinha é difícil. Então eles delegam funções pro comissário e tem o diretor de não sei o que e o diretor daqui, do, e coisas de, do dia a dia tem representantes para cada um. Mas quem manda na NBA são os 30 times. Ou quem comprou os 30 times.
1: E essa é a parte legal. Quando eles colocam várias responsabilidades na mão de um comissário, é como se ele fosse um diretor é, aí da, da marca da NBA, ele tem que pensar no que é melhor para a NBA, não o que é melhor para cada time específico. E isso envolve, por exemplo, que todos os times possam gastar a mesma quantidade de dinheiro em atletas. Um time pode falar, ah, eu sou mais rico, eu quero ter mais vantagens. Não pode, simplesmente não é assim que funciona. Todos os times são tratados de maneira igual por esse único comissário. É. E, e é legal que alguma, alguns times podem ir na reunião e ter um interesse individual
0: e tentar falar, mas gente, não é melhor isso? Mas tem que convencer uma maioria. Se não for melhor para todo mundo ou para uma grande parte, não vai passar. Então várias, eles vão se
1: regulando eles mesmos. Várias mudanças da NBA, elas nem são aprovadas com maioria. Elas são aprovadas apenas em caso de unanimidade. É, dependendo de, do, do grau de mudança que se queira implementar. Então, muito difícil mudar as coisas na, na NBA porque o que importa não é o futuro dos times, é o futuro da liga em si. É. E outra coisa que deixa bem interessante,
0: mesmo que os 30 donos concordem em alguma coisa, não necessariamente vai acontecer, porque também tem os jogadores participando disso. Os jogadores têm um sindicato, que é o NBA PA, de, o PA do final de Player Association, Associação de Jogadores da NBA, e eles têm um acordo trabalhista entre eles e a liga. Algumas mudanças
1: se não estão nesse acordo já precisa do aval dos jogadores. Então, o que a gente chama de, de NBA, na verdade, é essa empresa dividida em 30 pedacinhos, mais o sindicato dos, dos do, funcionários, do, né? funcionários dos, dos jogadores. Quando essas duas coisas se unem, a gente tem uma liga de basquete. Então, de tempos em tempos, é, o sindicato dos jogadores e o comissário que representam os times da NBA, sentam e chegam a acordos de como a NBA vai ser. Regras salariais, regras inclusive do como o basquete vai ser jogado em quadra. Tudo isso é discutido e aí passa a valer por alguns anos. É,
0: todo mundo tem que concordar de alguma forma. Então é uma coisa bem interessante para deixar a liga mais igual. Não foi sempre assim, foi resultado de luta de muitos jogadores para... Hoje, por exemplo, o contrato da NBA é garantido. Você assina um contrato de quatro anos, você vai receber aquele dinheiro. Mesmo que você se lesione, por exemplo. É, que não, não é o caso do futebol americano, por exemplo. que Tem vários contratos que não são garantidos. Você pode ser dispensado a qualquer momento. E é uma conquista dos jogadores que se uniram há muito tempo, brigaram por isso. Então, por isso que a,
1: a Liga tem essa organização hoje. Perfeito. E, inclusive, é uma coisa que você vai ver dentro e fora das quadras. né? Os jogadores se organizam, a liga tem esse aspecto igualitário aí na sua própria fundação, mas você vai ver que culturalmente a NBA também é assim. A NBA está muito ligada com as lutas raciais dos Estados Unidos, é, esteve do lado do, dos atletas negros nos momentos mais críticos da história do, do país. É, é uma liga extremamente progressista que defende o direito da, da, da comunidade LGBT. Então... É uma liga que tenta ser igualitária em muitos aspectos, inclusive na sua globalização, no fato de ser acessível para públicos e para atletas de todo o planeta. É. é claro que não é uma história
0: perfeita, todas essas coisas tiveram que ser. A NBA não nasceu assim, que eu quero. Claro. Dizer. É. Mas hoje é o que ela tenta ser, é o que ela tenta aparecer e é o que ela tenta vender para gente e tenta fazer as ações de acordo sempre com a pressão, claro, dos próprios jogadores, a pressão do, dos donos, mas é o que eles tentam. Seja
1: alguns bons anos. Boa. E acho que a, a, a parte mais importante para você que está acompanhando agora é entender como isso se reflete nas regras da NBA em como ela acaba ditando o que os times podem e não podem fazer numa temporada. É. Acho que a coisa que é mais chocante para quem acompanha
0: outros esportes e chega na NBA é toda a questão de salário. Então a gente fala, mas esse cara ganha tanto, esse jogador ganha tanto, e você pode dizer, mas tanto faz?
1: Por que, que isso é importante, né? né saber tudo. do salário Deixa é, ele, é, deixa fofoca Sorte
0: é. dele, que bom pra ele <risos> Parabéns Tá cuidando da família <risos> hum, Azar do time que paga isso é tudo bilio... Não é falo que é bilionário? Deixa os bilionários pagar Quem sou eu pra ter dó de bilionário? Mas é que na NBA Isso tem um aspecto do jogo Os salários fazem parte do jogo da cons... é, um, é um jogo dentro do jogo Que é a construção de times Que vira, domina alguns dos nossos podcasts Até que troca pode ser feita entre jogadores? Dá para contratar esse cara que tá sem contrato agora? Dá para chamar ele aqui? E não, não dá, porque ele ganha tanto e eles não podem arcar com isso. É um jogo. Pensa que é um baralho, cada um tem um valor, uma cartinha. É um jogo dentro do jogo. Por isso que aí se fala tanto em salário na NBA.
1: Isso, então, para ser bem específico. para essa temporada que começa agora, os times só podem gastar 123 milhões de dólares em salário. Isso, é um teto salarial que chama. Ou seja, se você contrata um jogador que recebe o salário máximo, porque a NBA estipula qual é o mínimo que os jogadores podem ganhar e qual é o máximo também. Se você contrata um jogador com o salário máximo, ele ganha 43 milhões. Isso faz com que 43 sejam retirados do máximo de 123. Sobra pouco dinheiro para você contratar outros atletas. Então, se você contrata uma super estrela, um cara que ganha o um contrato máximo, como é que você faz esse time ser competitivo? Como é que você convence outros é. jogadores a aceitarem menos dinheiro? Ou você vai ter que conseguir que jogadores que custam pouco sejam muito bons ou tenham papéis importantes. Tem toda aí um, uma graça de ver como é que os times se adequam a esses é. valores. Como você monta um grande time dentro dessas limitações
0: que o teto salarial impõe?
1: Uma das coisas mais legais é quando um time é campeão e os jogadores que foram campeões se valorizam. E aí eles ficam mais caros, porque eles recebem o interesse de outras equipes. E aí o time que foi campeão não consegue manter esses atletas, porque o limite tá lá em 123 milhões.
0: E aí vem a parte triste de informar para vocês que estão começando. Hum. Nunca é tão simples assim. É, tem uma série de exceções.
1: Então, o teto salarial é esse. É, dá para passar? Dá dá <risos> Você paga umas multas É mais fácil você extrapolar esse teto Se você tá tentando manter um jogador que já é seu É, é impossível para trazer um jogador Que tá do lado de fora Tem uma série de trambicagens que você pode fazer para conseguir se adequar Qual que é o máximo que um jogador pode receber tudo? Depende Depende de quantos anos ele tá na
0: NBA Máximo para quem? Um cara que tá na NBA há três anos ou um cara que tá na NBA há 10 anos?
1: E ele já tá ele... nesse time ou ele vem de uma outra equipe? Ele tá renovando com sua equipe?
0: Ele tá há quanto tempo nesse time que ele tá renovando agora? Qual era o salário anterior dele? Porque tem um limite do quanto você pode oferecer, tipo, 110% a mais do que ele já recebia. Então, às vezes, quando a gente fala, esse cara recebeu o máximo. O máximo dele. Isso. Não o máximo que qualquer atleta pode é, receber. Porque aí você fala que o cara pode receber no máximo 43%? E ontem saiu a notícia que o Lebron renovou e vai ganhar 50. Mas aí é outra coisa, o teto esse é uma estimativa em cima do teto salarial de duas temporadas para
1: frente. E só. É, calma. Isso. O que você precisa saber agora, nesse momento, é que existe um teto salarial. E que ele deixa o campo mais ou menos equilibrado Isso, entre as exatamente. equipes. Você vai começar a aprender exceções e as mínimas regrinhas salariais da liga quando você quiser começar a brincar de montar times. Você está comprando um time de perto e pensa, como meu time pode melhorar? Aí você tem que saber qual é o espaço salarial, como é que faz para pagar as multas, qual é o máximo que você pode oferecer para cada tipo de atleta. A gente precisa de um armador, porque a gente não pode comprar esse jogador.
0: Uhum. Funciona assim. Não, e aí você começa assim. a aprender... E nunca acaba, pelo menos tem isso Se você gosta de aprender, nunca acaba As regras são tão complicadas
1: Que quando você acha que você dominou Você percebe que você não tá perto Isso, mas o legal é quando os jogadores assinam um contratos Eles ficam com essas equipes Que vão pagando o salário para elas Até que esse contrato termine E aí você assina o um outro E aí você vai ter toda uma discussão de quais times podem ou não podem pagar é, Quando
0: você tá sem contrato, Você vira o que eles chamam de free agent então você pode assinar com quem você quiser desde que eles tenham espaço na folha salarial para te
1: pagar essa é, essa é a graça da coisa mas se você tá, tem um atleta e o, o contrato dele ainda não acabou, ele tá jogando para você você pode trocar, mas os salários precisam bater, você precisa receber valor igual é. pelo que você Porque tá depende. mandando depende
0: é. o time está acima do teto ou abaixo do teto se um time tiver abaixo do teto não precisa bater,
1: não precisa bater perfeitamente é, é mais maleável <risos> Mas é legal saber que isso faz parte da estrutura da NBA. Tetos, os salários que você pode oferecer, que tem um limite, e as trocas precisam ser mais ou menos parelhas.
0: Por isso que personagens importantes na NBA não são só os jogadores e os técnicos. São os general managers. Então são, É o nome gringo mesmo. Que são os cartolas que são os responsáveis por arquitetar o time. Então é o cara que vai ter que tirar da orelha a ideia. Tipo A gente precisa de um armador. Eu gosto desse armador. Como eu consigo esse cara? E aí ele vai pensar, eu posso fazer uma troca com esse time, se oferecer isso, se oferecer aquilo, ou espero o contrato dele acabar, como é que eu posso limpar minha folha salarial para ter mais espaço nela dentro do limite estabelecido para oferecer um
1: bom contrato para ele querer vir para cá e não para outro time. E isso é uma das coisas mais mágicas sobre a NBA, é o fato de que é possível planejar. É possível fazer planos de longuíssimo prazo. É possível abrir mão de jogadores num ano porque você quer pegar alguém três é. anos depois. E você é punido se você faz mal negócio. Uhum. Então o
0: time é ruim porque é ruim. Porque lá atrás fez uma troca ruim. Porque pagou demais para um jogador que não é tão bom assim. Então você consegue enxergar como as coisas chegaram lá. Uma das partes mais
1: interessantes da NBA... É, disparados é, tipo, muito, time, muito legal se o time tá indo mal, ele provavelmente é o responsável por isso, né? porque a NBA tenta tornar o campo parelho, é claro que tem times com, com, que a gente chama de times de mercado grande, são times de cidades enormes, é muito mais fácil para elas assinar contratos de patrocínio é muito mais fácil atrair jogadores que querem morar em grandes cidades, os times de mercado pequeno tem mais dificuldade de arrecadar esse tipo de, de, de dinheiro mas a NBA dá um jeito de melhorar a situação porque os lucros são compartilhados. Se um time tem menos lucro do que o outro quando vende os seus direitos de transmissão de partidas, por exemplo, vai tudo para um pacotão. Isso depois é distribuído nas equipes que gastaram menos dinheiro com seus atletas. É, se você estourou o teto, você não tem acesso a esse dinheiro que é distribuído. É, você
0: tem o teto salarial, aí você tem um teto acima disso, aí quando você estoura esse teto, você começa a dar
1: dinheiro para os outros times. Isso, você, você paga multas que vão para os outros times é, de times ficaram menores. abaixo do
0: teto. Então tem toda essa dinâmica de tentar deixar o mais igual possível, de ser difícil montar um time é, dos sonhos com todos os grandes jogadores. Tipo, é caro, é difícil. Às vezes os jogadores querem, tipo, tem quatro All-Stars que querem jogar no mesmo time. Não dá. Eles não conseguem, porque eles estão presos nos próprios contratos, que são milionários, porque eles são muito bons. E mesmo eles querendo e o time querendo, eles não conseguem chegar numa fórmula de jogar junto. isso então é um jogo dentro do jogo.
1: E isso tem um resultado muito interessante que é a alta rotatividade de campeões. Então às vezes você tem um time que tá dominando o NBA porque ele é muito bom, mas ele é muito bom por enquanto. Eventualmente as regras salariais vão começar a esganar essa equipe e outros times vão melhorar porque estão planejando há muitos anos uma reviravolta. É... é... Existe o draft, que é como os jovens jogadores chegam, e o draft tende a favorecer as piores equipes, para que elas possam ir melhorando aos poucos e daqui a alguns anos darem a volta por cima.
0: É. O draft é onde vem os jogadores universitários, por exemplo, ou internacionais que estão jogando fora do, dos Estados Unidos. E todo, acontece todo ano, e às vezes tem um grande jogador lá, tipo, você percebe, com 16, 17 anos de idade, que tipo, esse cara é a próxima estrela do basquete. Ele vai pra onde? Ele vai participar do draft e o time que foi o sorteado para ter a primeira posição tem o direito de pegar quem quiser. Naquele ano esse cara é o melhor disponível. Ele vai lá e seleciona e e os piores times têm mais chances de serem sorteados para fazer essa é. primeira escolha. Então o, ca... o time que tem mais chances de pegar esse próximo jogador que vai revolucionar a NBA são os piores times. Uhum. Então essa é a maneira da NBA tentar se equilibrar para os times que estão sempre em cima não ficarem sempre em cima e os que estão sempre embaixo não ficarem sempre embaixo mas sempre tem a competência envolvida. Tem time há 20 anos sem ir para os playoffs? Tem. Tem tem Oi, time que olá passa. Kings. Olá, Kings. o Sacramento, Sacramento Kings. Olá, Minnesota Timberwolves. Tá bem agora, Wolves, mas foi difícil. É,
1: tem foi times difícil. que se atrapalham no planejamento, mas você reconhece, você percebe isso. Tem time que tem a primeira escolha do draft, escolhe o cara errado. Exato. Mas, em geral, os times que estão mal Eventualmente vão ficar na lista aí dos melhores E é, os melhores em algum momento Vão ter que estar tá na lista dos piores E tem time que
0: fica 20 anos no topo Tipo o San Antonio Spurs ficou até cair recentemente Então não é que não dá É que a NBA cria artifícios para dar uma mãozinha para quem tá lá embaixo E criar novos desafios, vamos dizer, para quem tá lá em cima Tem gente que consegue se virar uhum.
1: Tem gente que não consegue E aí é por isso que o estava falando que os General Managers São personagens importantes porque é ver como eles planejam isso, como eles se viram, como eles gerenciam essas equipes. Não, eles são celebridades? Eles são, a gente conhece o nome de todos e alguns deles são figuras públicas que falam muito sobre basquete e sobre outros assuntos. E, Inclusive, esse é um dos jeitos de curtir basquete, porque existem vários. Um desses jeitos é você pensar em como as equipes são gerenciadas e gerenciar você. Isso, a gente separou quatro maneiras de acompanhar
0: a quatro camadas de acompanhar a NBA e uma dessas é a estrutura. Você ficar focado... Aliás, nos Estados Unidos, tem jornalistas, podcasters, youtubers, muitas vezes especializados em cada um desses. Tem o cara que é comentarista de general manager, de team building, de uhum. construção de equipes. O cara fala só de teto salarial e mostra a planilha e dá detalhe do contrato que a gente não, não conhecia.
1: E tem... fala matemáticos, advogados, especializados nessas regras salariais. É, e fala, não,
0: esse time que é esse, não dá? Dá sim, olha, vê, vê comigo. E faz um malabarismo. Se ele conseguir uma troca de três times envolvendo esse jogador, libera isso
1: que com essa exceção contratual dá pra fazer, hein? E você não precisa acompanhar isso. Talvez você, você não se importe com isso. É, você assistir planilha pode ser chato pra você. Exato, mas é uma das possibilidades. Isso, isso é o mais importante. Dá pra se divertir muito vendo como é que os times são construídos e sonhando com construções diferentes pra cada franquia.
0: Tem as trade machines, as máquinas de troca. São alguns sites que tem embutidos neles lá o, o código com as regras salariais. E você fala, eu quero mandar esse jogador desse time pra esse. Aí você clica. Ele Opa, testa. Não.
1: Não dá certo. Ele vê se dá ou se não dá, porque ele sabe como é que as regras Não respeita funcionam. as regras salariais,
0: o cara ganha muito, tem que ganhar menos, bota um jogador a mais. E você fica montando troca. Tem gente que passa a semana só com isso. Isso, pode ser muito divertido. Tem gente que abomina. É, tem gente que fala, mas
1: especulando
0: planilha, deixa eu ver o jogo. É, tem
1: gente que fala assim, isso não é basquete. Então, na NBA, isso é uma das quatro camadas possíveis de aproveitamento. E é... Tão importante para o basquete quanto qualquer outro. E se você gosta de planilha, você pode acompanhar pelos números
0: também. Porque na NBA tudo é medido, tudo é mensurável. Você consegue achar estatística das coisas mais absurdas que você imaginar. Tem um número que mostra isso. Quem corre mais, quem corre menos, com a distância percorrida, quem faz mais corta a luz, tem tudo. se é uma parte que te interessa você pode seguir por essa. E também tem gente especializada só nessa parte.
1: Isso, e é ainda mais forte hoje em dia, porque a gente passou por uma, uma revolução estatística. A gente começou a usar cada vez mais números complexos para analisar a NBA. Começou a usar câmeras de calor conseguem medir aproveitamento dos atletas dependendo da distância que eles estão uns dos outros, ou dos seus adversários. Então a gente começou a ser capaz de analisar a NBA a partir de números e isso mudou a maneira de se jogar basquete. Então você vai ver gente aí dizendo que basquete não tem mais graça porque era, era jogado de uma maneira diferente antigamente. Os números estão por trás disso. Os números fizeram a gente jogar basquete de maneira dis distinta. É... Tem gente que acha que não é mais tão legal, tem gente que acha que é muito mais divertido. Mas o que importa não é isso. O que importa é que agora o basquete tenta ser eficiente. É. E tenta usar números para provar que uma coisa é mais eficiente do que outra. A história mais famosa, que se você quiser pode pesquisar mais, é dos arremessos de três pontos. Porque se arremessa
0: tão mais de três pontos do que antigamente porque muita gente estudou o basquete e falou, estatisticamente, é o que vale a pena. Fala, mas vou arremessar 30 vezes por jogo? É, não, 50. É. Esse é o jeito.
1: E é, é engraçado, porque esporte, que é uma coisa tão associada aos atletas, aos fortões, foi dominada por nerds no, nos últimos anos. Então tem nerds em todos os times, todas as equipes contratam equipes gigantescas de análise de dados e de números. E é por isso que um dos patrocinadores do Bola Presa é a Lura. Momento a Lura, todo podcast, em algum momento, eu vou gritar Momento a Lura com eco. Desculpa. A gente sempre pega <risos> de surpresa os nossos ouvintes, a gente não avisa quando vai ser, a gente encontra um momento aí para encaixar o, o, o momento a Lura. É e sempre foi bom o
0: momento? É sempre genial?
1: Não é. Mas às vezes é melhor quando não é também, vai.
0: Engraçado. Às vezes é, é tão ruim
1: que fica bom. <risos> é. A Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Então tem vários, mais de mil cursos diferentes e vários cursos de análise de dados, vários cursos de programação, de estatística. E esses cursos têm tudo a ver com os bastidores da NBA. Muita gente ganhou é, emprego na
0: NBA por isso. Sou um especialista em dado, em visualização de dados, que é uma coisa importante para você pegar o dado bruto que você tirou dos jogos e convencer a comissão
1: técnica que você precisa de alguma coisa. Você aprende isso na luta. Hoje em dia, não tem mais. Eu acho que essa jogada vai ser boa. Eu sinto, o meu coração me diz que esse é o melhor jeito de jogar basquete. Pelo que eu me lembro, ele sempre acerta daí. Não, não, não. Agora, você tem que provar que uma jogada vai ser boa através de números. E é por isso que você tem um monte de analistas e engenheiros de dados e se você quer ser um desses, a Alura tá aí para isso. Você pode usar, inclusive, o nosso cupom de desconto:
0: barra Promoção. Bola presa. Entra lá, faça sua matrícula. Tem 100 reais de desconto. E é muito fácil. Você ganha acesso a todos os cursos deles com essa matrícula. Faça a festa. E aí você usa o que você
1: aprendeu para acompanhar basquete. Que delicioso! Que é vida, maravilhoso. Que é Mas se você não gosta de análise de dados, tem outros jeitos de acompanhar o basquete. Um deles, inclusive, pasmem. É assistir basquete. É ver o basquete Quem sendo jogado. Diria. Tem gente que gosta tanto de ver número de basquete que acaba não assistindo <risos> muitos jogos. É verdade, mas faz parte a pessoa quer. É, dá pra ver uma, uma planilha que, que, com todos os números medidos de uma partida. E meio que assistir a partida assim A gente ficou bem craque em fazer
0: isso. No, no... Quando não passava na TV, esse <risos> é o que restava. E o legal, na verdade, é bater depois, né? Assistir aí. Assistir, ver os números, mas eu não percebi que ele fez isso. Quanto mais. Tem quatro camadas. Quanto mais você, você se aprofunda nas quatro, melhor
1: ainda. Isso, mais acesso ao NBA. você Haja tem. tempo, né? É. Mas, não gosto de número, você pode só ver o basquete Isso. sendo jogado, né? Que é a parte prática. Você pode ver o jogo
0: é... se divertir com a parte técnica ou com a parte tática. Como os jogadores se comportam em quadra, o plano de cada equipe, de como minar o que o outro faz bem...
1: Olha que jogadas eles fazem na defesa e no ataque, como eles tentam tirar o que o adversário sabe fazer melhor, ou como eles tentam explorar as fraquezas é. do oponente. E
0: essa é, acho que, a, a parte fundamental e inicial. Porque, por mais que você goste de números e estatísticas, eu acho que primeiro você assiste, uhum. primeiro você se apaixona, e aí... Perguntas começam a pipocar na sua cabeça e você pode escolher os números, por exemplo, para responder essas perguntas. É e até a parte da estrutura, de trocas, etc. Quanto mais você assiste e analisa a parte técnica e tática, mais você tem ideias para essas trocas e mexer na parte estrutural vai, de, do, 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 da NBA.
1: É, 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 é o primeiro contato que você vai ter essa parte tática e técnica. E a, a parte tática, que a gente falou, né, é como se joga, mas a parte técnica é. Como os corpos se movimentam? Que tipo de, de movimentos eles conseguem fazer no ar? Como eles conseguem fazer dribles? Como eles conseguem fazer as suas enterradas? Essa é a parte mais obviamente perceptível do basquete? E não é porque é óbvio que ela é menor ou não, chata? É, não, a é a mais importante. É, muitas <risos> vezes é o que mais impressiona, é o que mais choca. Ver como esses atletas profissionais conseguem fazer coisas que são in inimagináveis. É, eu, eu acho que...
0: É a parte fundamental, é o que decide os jogos, é, é o que deixa as outras camadas interessantes. Uhum. É legal falar de troca e de tudo, porque envolve aqueles jogadores que é legal de, que são legais de assistir e jogar. Só isso.
1: Você e todas essas pode... camadas, elas precisam de tempo, né? Para que você consiga extrair coisa delas. Então, inicialmente, talvez você não saiba o que é uma jogada bonita no basquete. Talvez você não saiba que o movimento foi muito bem feito ou que ele foi elegante. Você vai pegar isso com o tempo você vai ver esses movimentos sendo executados milhares de vezes, e aí você vai perceber quando uns são melhores do que outros. É. E a tática é a mesma coisa, você vê uma jogada e fala, nossa, como ele ficou livre? Aí você pode rever,
0: ou talvez acontece de novo e você fala, nossa, mas tô sentindo alguma coisa acontecer, eu tô curioso e aí você vai aprendendo pouco a pouco essa parte tática, que também é infinita. Boa, e é muito divertido. Então, essa camada é, é a primeira, é a mais óbvia, mas ela é Tão ou mais profunda que qualquer outra. Perfeito.
1: E por fim, a gente tem uma última, uma quarta camada, além dessa parte prática, da parte estrutural e da parte dos números, que são as histórias. É, é a parte narrativa do basquete. Que é legal em todo lugar. Todo esporte, todo, tudo que a gente acompanha. Que
0: são os personagens. Você pode gostar de um jogador e ver uma entrevista e se simpatizar com ele. E se interessar pela história do jogo. É o atual campeão defendendo o título contra o time de liderado por um moleque de 18 anos? É uma história. É uma história que está é. sendo contada.
1: É um time tentando uma coisa inovadora contra um time mais tradicional. Você pode só ter contato com as trajetórias de vida desses atletas e torcer para que eles deem certo. Esse, Esse é o Tô cara Tô que Tô. ninguém dava nada e que se superou e que chegou ao topo. O Ian Zantetokounmpo era um grego... É, imigrante que vendia DVD pirata na rua para conseguir ter comida e agora ele é um dos melhores jogadores da NBA.
0: Eu já foi eleito pro time dos 75 de todos os tempos da NBA e o
1: cara tá no meio da carreira ainda. Então, essas histórias acabam direcionando o nosso olhar. Às vezes você quer só ver o sucesso de um atleta que você torce por ele. Às vezes você quer ver como vai ser o resultado desse embate de um time mais conservador contra um time é. mais inovador. Porque
0: aí tem a história dos atletas, a história daquele jogo, a história da temporada, que é outro motivo para você acompanhar a temporada regular inteira
1: times que tiveram altos e baixos é. times que estão pa pa passando por lesões é o time que
0: ninguém dava nada e tá tendo uma temporada dos sonhos e você se empolga com isso você é o time se... de jovens que ninguém achou
1: que tava pronto e de repente eles é. começam a vencer e você
0: não precisa entender exatamente por quê, que, que ajuste tático ele fez você, você, você aproveita o jogo o time, a empolgação deles de tá tendo aquele sucesso ou para rir da desgraça alheia tipo o Lakers e o Nets na última temporada eram os times, times com estrelas, cheio de estrelas milionários
1: e um desastre atrás do outro. E muito, muitas vezes, os, as outras camadas são mais difíceis de acessar e muita gente fica só pela história. Já escolhe qual é o time que vai torcer contra. Isso. Porque a história desse time incomodou. Ah, é o time que os jogadores todos se reuniram, as é vezes se reuniram, uma panelinha porque queriam jogar e aí todo mundo torce contra. Então... História é uma coisa que todo mundo lida a vida inteira em todos os, os aspectos da, da sociedade, é, né?
0: E é o que deixa legal. A coisa mais legal quando você começa a assistir é saber quem é quem. Uhum. Nem que você ia saber um, um detalhezinho da vida de cada um ou da história do time ou do técnico. É, é insuperável. E aqui no Bola Presa a gente tenta fazer um pouco de tudo. A gente fala das histórias, a gente fala da parte técnica, da parte tática, a gente comenta a parte estrutural, a gente traz números para tentar... Comprovar ou mostrar ou desmentir alguma coisa, e é difícil. <risos> sempre falta alguma coisa, mas é que é um assunto muito amplo. Mas todos
1: valem a pena. Isso. Então, vários jeitos diferentes de aproveitar a NBA e o basquete e esperamos acompanhar vocês em todas essas camadas. Isso.
0: E nessa parte das histórias, se for de, de acompanhar um jogador, tem um outro assunto que todo mundo sempre pergunta pra gente, hum. que é, tá bom, mas eu torço pra quem? E a gente tem uma resposta para isso, padrão, desde
1: sempre, que é talvez ninguém. É, você não é obrigado. É engraçado a gente desmanchar um pouco essa cultura da, da torcida, porque no Brasil a gente herda times de futebol. A gente associa futebol com torcer para alguém. Isso. E no estádio, aí no estádio vê meu time torcer para alguém. E você talvez até tenha escolhido esse time, mas em geral ele veio de uma cultura, da, da sua região, da sua família dos seus amigos Entendo. então você não pode virar casaca, você não pode mudar é, não, é um de time ao longo da vida tem uma série de regras sociais que acabam trancando um pouco a nossa experiência com o futebol no Brasil você não tem que seguir essas mesmas regras quando assiste um esporte dos Estados Unidos é. a gente não tem nenhuma relação geográfica ou familiar com essas equipes você pode escolher um time qualquer, de qualquer canto dos Estados Unidos ou do Canadá para torcer ou escolher nenhum. Você pode ter a liberdade de simplesmente aproveitar o basquete. E você
0: pode escolher um time também e depois escolher outro e mudar, torcer para três ao mesmo tempo. Você pode não odiar o rival dele, porque você não tem essa. Eu só essa, a essa agora, relação. Você
1: né? pode, inclusive, só gostar de. Jogadores, escolher o seu atleta favorito ou os seus atletas favoritos, assistir os jogos deles. E se eles mudarem de time, você muda também, não tem problema nenhum.
0: É, não tem, não não se prenda. Vai ter, alguém no Twitter vai te chamar de modinha e vira casaca e não sei o quê. Vai, porque tem gente idiota em todo lugar. isso, mas não, não se prenda aí, aproveita que você está começando agora.
1: Você não precisa ser tomado por essa cultura do futebol. Estamos falando de um outro esporte, em um outro país, você não está preso às mesmas limitações. É, e é legal porque. Às vezes, seu time tá jogando. Mas seu time tá numa temporada
0: vagabunda. E tem outro time mais legal jogando ao mesmo tempo. Você não precisa se sentir culpado. Claro. Você não tá traindo o movimento. Assiste quem você quer mais. É que torcer, às vezes, ajuda. Às vezes, torcer é um direcionamento. Tem 30 times, eu vou torcer pro Lakers. Tipo eu. Aí e... eu vou assistir o Lakers toda semana, todo dia. Porque é um, é um time pra acompanhar. Em vez de acompanhar as histórias. Você, você gosta de historinha dos times. De 30 times, acompanha a historinha de um. É. Em vez de acompanhar é. a parte tática e técnica De 30 times Você acompanha de um, você se acostuma a ver aqueles jogadores Você vai conhecendo a liga De acordo com os adversários Então é, Acho que tem um valor nisso Você pode fazer assim Só não se prenda no, no, no nosso jeito futebol,
1: Futebolístico De torcer Perfeito, é isso é. que eu quero dizer você é, acompanhar um time só É acompanhar os altos e baixos desse time E você acaba se apegando né Você começa é, a ter afeição
0: isso. Às, vezes, às vezes
1: você não escolhe torcer, só, só torce Isso, e aí a, a, acontece de Eu já vi esse time passar por tantos apuros Tantos anos de adversidades Agora tá no topo E você fica feliz Porque você acompanhou toda essa trajetória Então, acontece mas você pode se sentir dessa mesma maneira por vários atletas diferentes, ou por vários times Sim, simultaneamente. É, eu torço o Houston Rockets porque li uma matéria de jornal quando era criança, <risos> mas acompanhei os altos e baixos do, do Rockets por décadas, e aí o time ficou tão ruim, mas tão ruim, agora tá num processo de reconstrução, o time jogou tudo fora e tá começando de novo, eu não quis assistir, eu assisti muito mais outras equipes, porque elas eram mais interessantes.
0: É, chega um, A gente assistiu o Rockets mais uma começo da temporada, porque tinha mais histórias, chega uma hora que o próprio time larga a mão do campeonato. É, nem o time tem história pra contar. É, é. então, assim, bom, a gente tem que falar de 30 times, a gente tá contando a história, a gente tem que escolher né, nossas, é isso. nossas
1: lutas numa rodada de 10 jogos. Por isso, é importante lembrar que somos nós que fazemos o bola presa. Então, nós temos nossos times favoritos. Isso não impede a gente de, é. às vezes, abrir mão do nosso time para assistir outras partidas, não só porque é nossa obrigação, nosso emprego. Mas porque a gente quer ver outros times também. A gente Exato. gosta muito mais de NBA do que a gente gosta de Lakers e Rockets. Boa. E
0: agora, para terminar o podcast, normalmente a gente vai para uma sessão chamada Both Things Play Hard. Já explicamos por que tem esse nome. Mas antes, a gente sempre interrompe para fazer uma outra sessão de um patrocinador, que é a Maldição Bola Presa KTO. KTO, site de apostas que apoia a bola presa. Muito obrigado, KTO. É... A gente vai lá na KTO todo episódio, faz uma aposta. E ao longo desses anos de bola presa criou-se um mito, um suposto mito, vou, vou botar o máximo de condicional
1: que eu puder, Perfeito.
0: de que existe uma maldição, Bola Presa. Que ah, se fizeram um podcast sobre esse time, que eles estão numa boa fase, eles perdem. Se fizeram uma, um podcast sobre um jogador que está jogando muito bem, ele contunde. Isso. E eu nego tudo. Nego tudo, isso
1: jamais existiu. Mas... A gente realmente sofre pressão, às vezes os nossos ouvintes é. imploram pra gente não falar do time deles. um o que está com
0: 10 vitórias seguidas. Não falem dele.
1: <risos>
0: Mas a gente deu esse nome para a sessão, a gente vai lá, faz uma aposta e a gente acerta todas, né? Porque a gente é especialista. Sim. Não existe maldição, bola presa. Então, a KTO pediu no Twitter, quando viu que ia ter episódio zero, falou: aproveita que é o zero, ensina a apostar em basquete. Segue a gente. Só isso. A gente aposta todo episódio, nunca errei, assim como o nosso colega Chico Barney jamais errou um vencedor de reality show. Nunca. Eu nunca errei uma aposta de basquete. Mas se Já você... fui mal interpretado,
1: mas nunca errei. Mal interpretado do tipo você falou A e as pessoas entendem B porque É, mas aí eu não tenho culpa do. Público. Você quis falar que o Lakers ia ganhar? E falou o oposto. Exato, querer, né? mas mal entendido hoje na internet tem toda hora. Tem, tem, tem o tempo todo. Mas caso você acredite nessa tal de maldição aí, é só pegar o que a gente falar e apostar ao contrário. É, se você bem. tem tanta certeza, vai lá e aposta a compra. E se você vai apostar na KTO, usa o cupom bola presa e aí você tem um bônus no seu primeiro depósito. Isso, 20% de bônus no seu primeiro depósito, você ganha
0: mais. Fala lá no, no, no chatzinho deles lá, tipo, ah, vim pelo bola presa, aí dá uma moral, eles dão um bônus implora, mendiga no Twitter, dá free bet porque eu vim do Bola Presa se eles estiverem de bom humor, eles mandam
1: e aproveita que a família Bola Presa tá na KTO em massa e aí se você compartilha as suas apostas tá todo mundo olhando e vai celebrar com você e dar risada dos seus erros junto com Isso. você também é... e entra
0: lá na KTO tem muita aposta legal de basquete e você vai ver você acompanha a Bola Presa que você vai ver que a gente faz umas apostas milionárias tipo de 3 cada uma, <risos> a ideia é se divertir, não vai perder todas as suas finanças aí. Claro. Mas é muito legal e tem muita opção. Tem aposta de longo prazo, tem aposta, tipo, quem vai ser campeão? Já. Pode apostar hoje quem vai ser campeão. Você pode apostar nos jogos de cada rodada, quem vence cada quarto, quem vence a partida, você vai ter prorrogação. Se tal jogador vai fazer mais ou menos
1: de 15 pontos... E, nossa, se você gosta, dá para se divertir bastante. É, a gente tá falando aqui de várias camadas de como aproveitar um jogo da NBA. Um deles, inclusive, é bem é colocar um realzinho num, num jogo, porque você já fica investido e começa a, a torcer para que tenha algum resultado. É,
0: temos um podcast para assinando sobre maneiras de se divertir com além NBA, além jogos, e tem o fantasy, tem o, as apostas, tem outro, várias pequenas brincadeiras que envolvem NBA de verdade.
1: As apostas são uma delas. É só hum. apostar com moderação. Às vezes é dar uma apimentada aí pra você isso. curtir o esporte. E
0: apostar na KTO, não em outros sites que não, apostam, que não apoiam a bola presa. É, né, isso, por... isso é o mais importante.
1: E aí depois que a gente faz a nossa apostinha
0: na KTO, a gente vai pro Both Things Play Hard, que é nosso quadro de perguntas e respostas.
1: Are we having fun yet? Both Things Play Hard, mano. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean,
0: listen, we're talking about practice.
1: Not a game, not
0: a game, not a game. We're talking about practice. I want some mass!
1: Both things play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: Você manda sua pergunta lá no bolapresa.com.br. Tem o um botãozinho lá, both things play hard, um formulário, você coloca seu nome, não precisa falar a verdade no nome, e manda sua pergunta sobre qualquer coisa. Essa é a ideia. Não tem, não tem, pode ser de basquete?
1: Pode. Você vai frustrar toda a audiência, mas pode. A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas a gente começou a receber muitas perguntas sobre relacionamento ao longo dos anos, e a gente foi meio que se especializando na área. É, não é por acaso, essas né? respostas são boas. A gente salva vidas, salva é. relacionamentos. Ou destrói relacionamentos. O que às vezes é a melhor, ah, é melhor pra fazer, coisa né? É a melhor coisa, quando é melhor para pessoa, a gente destrói. <risos> mas, de verdade, a gente recebe muitas perguntas sobre. Futuro, relacionamento, sociedade. É, sociedade. Dilemas éticos. É, desde que o Denis se tornou pai da, da Amora, aliás, beijo pra Morinha, várias perguntas de paternidade. É, o Denis gosta muito de. Pior de que eu não sei o que eu tô fazendo até agora. Tem dois anos que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas tem pergunta. Mas você já passou por esse caminho das pedras? É? Sim. Você sobreviveu. Eu posso anos. falar é tudo bem. Você e a Maurinha sobreviveram? Então, tá é a história certo, de sucesso. É, Não é sucesso. O Denis é noveleiro, e aí vem. Ah, não, mas não, sobre não quero vender. Não tô conseguindo. De... Pai, vou assistir. Não dá, né? Não dá tempo, não, não tô pra... assistindo novela, não. O único jeito de você assistir novela é
0: você vou. Pega as pai perguntas. Pai não que não é, vocês... é bastante. É, a de voo, não. É que. Vou ver novela? Vou. Vou dormir com 10 minutos sentado? Provavelmente. Também. Tomando. Vou negar Torei que, que tava maçã.
1: dormindo? <risos> tô, tô dormindo, não. Tô assistindo. A Ju, mãe. É, eu gosto muito de videogame, jogo estabuleiro, então volta e meia tem perguntas sobre isso pra mim aqui também. É.
0: Pra mim geralmente vem as perguntas envolvendo outros esportes que eu acompanho, tipo tênis, futebol. É verdade. E aí eu explico pro Danilo que não sabe nada de futebol. Nada, nada. Não leigo. Eu sei numa, as regras. De é. uma maneira cruel se diverte com a ignorância. É porque é... Fala pro Danilo
1: que aconteceu um negócio absurdo com o Vasco. É que não. tudo que acontece no futebol brasileiro, pelo jeito, é absurdo. E especialmente aí, com o Vasco. Eu só fico indignado quando acontece. É, a gente recebe muitas perguntas sobre pão e bolo. Ele <risos> nem explica. Eu sou, eu, eu sou um fã de pão é. e o Denis é um fã de bolo.
0: A coisa mais importante é quando você mandar sua pergunta sobre qualquer tema, você dizer da onde você é, a cidade de onde você é e quais são as cidades irmãs dessa cidade. A gente
1: leva isso em... É, é a, certo. a gente leva muito a sério. É, é. A gente tá é, espalhando é, o
0: conceito de cidades
1: irmãs para o mundo inteiro, então... Não abandone isso. E se a sua cidade não tem cidades-irmãs, escolha melhor seus representantes. É.
0: Cobre seus vereadores.
1: <risos> Cobre na urna.
0: <risos> Mas a, a origem do termo é uma entrevista famosa da NBA, do Rashid Wallace. É um ex-jogador já, né? Mas na época que a gente começou o blog, era jogador em muita atividade. Ele era famoso por ser briguento, por ter o recorde de faltas técnicas em uma temporada, que é 41 em 82 jogos. Hoje em dia, se você toma 14, você começa a ser suspenso. Ele tomou 41 num ano. <risos> e aí teve uma entrevista que ele não queria... Ele sabia que se ele falasse o que ele queria falar, ele ia ser multado. Porque na NBA você é multado se você critica os hábitos de maneira muito enfática. Mas, por outro lado, você também é multado se você se recusa a dar entrevista. Exato! E aí foi lá dar entrevista, mas ele falou, não vou falar o que eu queria falar. Então só respondeu pra tudo que perguntaram, ele respondeu... Both Things played hard. Em tradução mais ou menos literal, ambos os times deram um duro. Isso. É, o, é a versão deles dos dois símbolos de Parabéns, o importante são os três pontos. <risos> é a versão americana. E ele ficou respondendo isso sem parar e foi multado. Claro. É óbvio que ele foi multado. Mas como é uma resposta para você dar para qualquer pergunta, virou o nome do nosso quadro de perguntas e respostas
1: que diverte os ouvintes ao fim de cada episódio. Boa. Várias histórias icônicas do Bola Presa. Aconteceram nesse quadro, tivemos muitos personagens famosos, os causos mais absurdos, é. É, surgiram muitas expressões que fazem parte do nosso léxico agora, coisas como. Rela total! A, rela total, Rela Moderada, até aí tudo bem, porém. porém. É, coisas que você vai se acostumar aí ouvir Jovem senhora, presa, senhora. Você a sabe quem senhora. é a Jovem
0: Senhora? Deveria saber.
1: E que você vai descobrir as origens e o que de fato elas significam dando uma espiada aí nas coletâneas que o, que o Bola Presa tem. Exato. Então mande sua pergunta. Vai lá. Se você ficou com
0: dúvida, pode ser coisa de iniciante. A gente responde muita pergunta de tipo, tô começando, não entendi por que aconteceu isso. Também pode mandar. Só tem um porém. ou um porém, porém. Que
1: é a gente tem assuntos proibidos no Bola Presa. Isso. A gente não quer participar de discussões sobre quem é melhor, esse Jordan ou Lebron. esse jogador. A gente não acha que essas discussões levam a lugar nenhum. A gente não tem absolutamente nada a acrescentar discussões tão, tão rasas. É,
0: empobrece a cobertura de esporte, que é o que a gente quer fazer de um jeito legal. A gente começou o Bola Presa para ser... oferecer alguma coisa mais interessante na hora de falar sobre esportes mais profunda, mais divertida, qualquer coisa. Não a velha bobagem de sempre. Isso. E quem é melhor é uma velha bobagem de sempre.
1: Isso envolve também listas. Quem são os 10 melhores nisso? Quem é. são os 100 melhores? Qual é seu top 5 de, não
0: sei que, não. Não, não é isso que eu quero falar.
1: Aqui. isso. É, a gente prefere analisar essas coisas pelo contexto, a gente prefere fazer as análises táticas, é, as análises estatísticas, contar as histórias sobre esses duelos, esses confrontos, esses atletas, ao invés de simplesmente ficar listando que é um filtro empobrecedor. Exato. Então, não mandando perguntas assim, senão a gente vai, vai ignorá-las. Pode mandar de
0: qualquer coisa... Quanto, quanto pior for a sua história, mais absurda <risos> Mais o povo gosta que o povo
1: quer rir da sua desgraça isso. Mas a gente tenta te ajudar O povo quer ver você aí chafurdando na, na lama <risos> E a gente tá aqui pra tentar tirar você dessa lama É verdade Bom, é
0: isso, gente Acho que foi um episódio menor que o último Episódio zero Mas ainda longo bastante Pra se aprofundar em tudo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês acompanhem a NBA E o Bola Presa nessa temporada Começa dia 18 de outubro mas é, a gente vai fazer nas próximas semanas o preview da temporada. Vai falar um pouquinho dos 30 times. Então quem sabe você já não gosta de algum. Isso. Já não se apega aí pra saber
1: quem assistiu na primeira semana. Vai aí se afeiçoando já alguns nomes, algumas franquias, alguns atletas. E aí vai ficar mais fácil a entrada quando a temporada de fato começar em outubro. Exato. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Lembrando, tem podcast novo, gravado ao vivo no YouTube, com interação com os nossos ouvintes, todas as quintas-feiras. E a versão em áudio, editadinha, bonitinha, com vinhetas, vai ao ar no Spotify, o jogador de podcast favorito, às sextas-feiras. Então a gente se vê toda semana, e se você for assinante, com mais frequência ainda, porque tem sempre conteúdo extra. Tchau. Tchau, tchau! Que é como o Denis se despede de todos os podcasts. Alô, Gerd Venzo.